0: Hey Kalle, hallo. mal, fünf Tage, nichts auf Strava gesehen von dir. Bist du in Quarantäne oder im Süden? Lass mal was von dir hören. Coke, hallo.
1: Ähm, nee, das wird alles nachgerüstet, aber ich bin im Süden, ich bin geflüchtet. Ich freue mich schon auf unsere nächste Folge. Ähm, genau, Aber das wird alles nachträglich hochgeladen. Ich bin gut am Trainieren, ich hoffe, du auch. Ähm, ich habe auch vor, jetzt mal endlich mal unseren Club zu gewinnen in den nächsten Wochen und nicht irgendwie immer hinten anzustehen. Was geht bei dir? Ich kann äh, unseren Schwimmpodcast übrigens umsetzen, ne? unsere Tipps. Wie sieht
0: da bei dir aus? Jo, Kalle, da bin ich ja beruhigt. Bin gerade vom Laufen rein. Schwimmen ist gar nichts, außer vier Kaffee heute. Du, du weißt, was ich meine. Na dann, zieh schön durch. Ich freue mich auf die Einheiten, wenn ich sie auf Strava sehe. Und äh, lass uns schnacken nachher. Bis dann. Ciao. Ey, wenn du jetzt nicht schwimmen kannst, aber Kaffee
1: holst sondern Legostütze machst, also hast du schon 63er Bizeps, der wächst. Also Curls für the Girls, niemals vergessen. Und ja, du hast ja jetzt Zeit, das Laufen weiter zu äh, forcieren. Also bei mir ist heute auch Double One Day. Also, Coke, da musst du nachlegen. Ich freue mich auf unser Gespräch, alles, was Neues gibt. Ähm, zieh durch
0: und bis dann. Ciao. Aloha, Kalle! Markus Herbst, der einer der wenigen Glücklichen ist, der zurzeit in der südlichen Sonne einer kanarischen Insel trainieren darf, sagt uns bestimmt gleich genau welche. Ich habe hab's nämlich vergessen. Ähm, Lanzarote war es nicht, es war die andere, ne? Fuerteventura. Kalle, bist du dran? Hörst du mich?
1: Ich bin, ich bin dran, Konrad. Ich begrüße den Mann mit dem stärksten Rücken aus Berlin, der fleißig jede Woche Rückenschule macht, damit er stabil bleibt. Ho, ho. Was macht die Lage bei dir?
0: Naja, also so äh, Ying und Yang. Ne? Die Schwimmbäder sind natürlich weiterhin zu. Hat sich nicht viel getan, ehrlich gesagt. Das ist ja klar. Die diskutieren jetzt über Verlängerung, Verschärfung und sonst da was. Also wird es wahrscheinlich beim Kaffeetrinken bleiben. Und äh, jedes Mal 20 Stück in den Sack und je mehr Kaffee, desto besser wird dann die Form im Frühjahr, weißt du?
1: Ja, vor allen Dingen ne? Kaffee, schön, äh, guten Stoffwechsel, ne? da bist du richtig lean, wenn du im Januar, Februar wieder loslegst, hast dann nochmal zwei, drei Kilo weniger, <lacht> ist dann auch bei der, bei der 1000 Max, äh, bringt dir das dann auch die nötige Punkte quasi, oh, ne?
0: ja, da habe ich nachher, ähm, da habe ich noch Redebedarf. <lacht> da, müssen wir, da müssen wir drüber sprechen. Ich habe mich sehr gefreut, was von dir zu sehen. Du hast ähm, Strava be befüllt mit deinen Einheiten und ähm, ich sehe dich auf Platz 1 in unserem geilen Club. Sind zwar noch keine 100 drin, das wird aber noch und du liegst in Führung. Was sagst du dazu?
1: Ja, ich gebe mein Bestes. Ähm, ich äh, muss kurz äh, sagen, ja, die ersten zwei, drei Tage mit Reiserei und so weiter, weil ich ja noch vor dem ähm, vor dem quasi quarantäne -Zeug und so weiter los wollte, war das alles ein bisschen tricky und hatte da ein bisschen Stress mit der, T mit der Testsache und so weiter. Deswegen bin ich nicht ganz dazu gekommen, alles auf Strava hochzuladen. Jetzt bin ich aber wieder on board, gebe Gas, habe auch gesagt... Ähm, ja, alle eingeladen, wer Bock hat, zum Strava-Club kommen und dass wir vielleicht das, demnächst das ein oder andere Präsent raushauen wollen. Und da waren die Jungs alle wohl auf und ja, vielleicht wächst er demnächst.
0: Hm, na, ich gehe mal schwer davon aus. Wäre interessant zu sehen, ist es schon, was sich da für Geister äh, eingefunden haben. Also ich, aktuell auf Platz zwei ist die Running Nikki. Unglaublich. Die hat, glaube ich, diese Woche, wir äh, schreiben Mittwoch ja, fürs Protokoll, hat sie schon zwei er zu Fuß hingelegt und ist eine 100 auf dem Rad gefahren. Mal einfach so locker. Wir haben jetzt Mittwoch 8 Stunden, 8 Minuten Training im Protokoll mit drei Einheiten. Respekt, da ziehe ich erstmal meine Mütze. Ähm, du liegst ein Stück weiter davor mit 8 Stunden 40, aber ich vermute, da ist von heute noch nichts drin. Hä?
1: Nee, aber heute ist Ruhetag. Ich war heute noch schwimmen, aber es fehlt auch noch ein Lauf. Den lade ich auch noch hoch. Also ich denke mal jetzt 10 Stunden bekomme ich schon voll bis Mittwoch. Aber ja, heute kommt nicht mehr zu viel hinzu, also heute kommt nur noch Krafttraining und dann geht es in die nächsten drei harten Tage ab morgen.
0: Geil, das ist, also man wird ja ein bisschen neidisch. Ich habe natürlich äh, Bilder von dir gesehen, schon aus der Sonne beim Radlfahren. Ähm, klar, die erste Frage, wie unterscheidet sich das Training äh, zu dem Training, was du jetzt normalerweise zu Hause gemacht hättest? Ähm, es sieht erstmal schöner aus und äh, wie sieht es rein inhaltlich aus? Was, was ist anders?
1: Ja, wir hätten zu Hause wahrscheinlich ähnlich trainiert, ähm, auch jetzt nach einer langen Schwellenphase VO2 Max orientiert wieder. Die Sache ist halt aber, das hätten wir vor allem Indoor gemacht, also auf der Rolle dann oder auf dem Laufband. Und hier kann man das halt äh, auch gut draußen umsetzen. Also in Leipziger Flachland wird es halt auch schwierig, irgendwie Berge zu finden. Das hat man hier an Mass. Und dementsprechend ja, sind hier keine Indoor-Einheiten, sondern alle Einheiten Outdoor, aber ähm, ja, waren die ersten Tage schon ein bisschen tricky auch, weil wir kamen hier an und dann waren es so 25, 26 Grad, gestern waren es 30 Grad und wenn ihr halt irgendwie aus Deutschland kommt, wo es jetzt teilweise 8, 9 Grad war, oh. hormonell,
0: ja, ja, ist,
1: ist, ist ein Ohr, aber ähm, das soll ja auch gar keine Beschwerde nein, sein. Nein. Ich meine halt einfach, nein, ich will mich wirklich nicht beschweren. Ich bin froh, dass ich die Möglichkeit habe. Ich möchte einfach nur sagen, dass es schon vom Gefühl her, dass ich schon drei, vier Tage brauchte, ähm, ja, wo ich dann sage, okay, jetzt hat sich mein Körper hormonell umgestellt, um mit der Wärme klarzukommen. Aber jetzt, äh, ja, jetzt läuft's und ich bin froh, hier zu sein.
0: Ja, absolut. Ich glaube, äh Besser geht es nicht, ne? Du kannst schwimmen, äh, gleich um die Ecke. Ich habe Bilder gesehen, du bist im Club Plaitas, glaube ich, ne?
1: Genau, also ja. über Hannes Hawaii, der hat dort ähm, ja immer seine Camps und da auch haben wir halt die Möglichkeit, hier unterzukommen. Die Trainingsbedingungen sind gut. Ähm, ja, es ist noch relativ leer. Ich würde äh, sagen, so das Hotel hat vielleicht so Kapazitäten von 600, 700 Leuten. Es füllt sich so langsam, so 150, 200 Leute sind hier. Natürlich ja, schreckt das die einen oder anderen noch ab, aber ja, man hat so das Gefühl, dass so langsam, peu à peu, so ein bisschen Normalität wieder einkehrt.
0: Und mal ganz blöd gefragt, gibt es da Regeln, Abstand, Maske, irgendwas oder ist da eigentlich ein kleines Biotop und alles normal?
1: Nee, also es ist so quasi, man kennt das ja üblicherweise im Hotel oder mit Buffet, dass man ja entspannt irgendwie hingehen darf. Und sich dann was auf den Teller füllt, das ist halt nicht im Sinn der Zeit quasi an jeder sozusagen Essensstation steht halt irgendwie ein Kellner oder ein Koch, der die Teller befüllt, sodass halt nicht jeder den Löffel in der Hand hat. Mhm. Beim Essen holen ist auch Maske tragen und dann sind die Tische halt weit auseinander, sodass okay. man sich dann aus dem Weg geht. Genau, aber sonst jetzt beim Training im Freien äh, ist keine Maske. Ich würde jetzt einfach sagen, so die hygienischen Vorschriften werden halt versucht, vor allen Dingen in, beim Essen halt, wo dann wirklich viele Leute aufeinandertreffen, einzuhalten. Und das klappt ganz gut und alle sind wahrscheinlich froh, irgendwie die Möglichkeit haben, hier zu sein.
0: Absolut. Wie sieht es beim Schwimmen aus? Machen die da ähm, einen Limit pro Bahn oder regelt sich das von alleine, weil eh nicht so viel los ist?
1: Ja, also normalerweise ist jetzt die Zeit, da brennt hier richtig der Baum, aber so wie du schon sagst, es regelt sich von alleine, weil es dann doch nicht so viele Leute sind und viele dann sagen, ah, ist alles zu so risky, bleiben wir doch zu Hause und so weiter. Dementsprechend, ja, keine Ahnung, heute, warum Mittag war ich, schwimmen, das ist ja ein 50-Meter-Becken mit acht Bahnen. Ich würde sagen, vielleicht waren heute Mittag sechs Leute da, also, ja, oh, ich herrlich. würde sagen, der Abstand war groß genug.
0: Herrlich, herrlich, herrlich. Ich hatte früher immer so die Vision, dass das Optimum eines Schwimmtrainings war, wenn man als allererster reingesprungen ist. Denn das Becken, riesengroß und spiegelglatt, noch keine einzige Welle drauf und man durfte eröffnen. Das war immer für mich die, die, das Highlight des Tages. Ich weiß nicht, ob du auch so eine Fantasie hast, aber sechs Mann auf acht Bahnen, das klingt schon geil. Hätte ich auch Lust zu. Nee,
1: aber, nee, aber das ist sowas, ähm, also da das kannst du, ich kenne das nicht, das ist vielleicht wie so ein Optimierungsbedarf, aber du hörst wahrscheinlich zu den Leuten, die, wenn 16 Uhr Schwimmtraining ist, die 15.50 Uhr in der Schwimmhalle antanzen, Badehose und pünktlich 16 Uhr ins Wasser springen. Ich hasse das, in die Schwimmhalle zu kommen und sofort loszumüssen. Also ich brauche <lacht> eigentlich schon erstmal irgendwie eine Viertelstunde am Wegrand, um zu visualisieren, was jetzt kommt.
0: Erstmal, naja, gut, dann bist du einer, der am Rand steht und erstmal die Arme hin und her pendeln lässt und ein bisschen mobilisiert und ein, ja. Naja. Aber ähm, das ist auch eine, okay, ist ich, nicht schlimm.
1: Ja, ich habe da noch eine lustige Geschichte. Ähm, ja, mit den bekannten Triathleten Jan Raphael und Nils Vormoll haben wir es sage und schreibe mal geschafft, anderthalb Stunden am Beckenrand zu sitzen. Und durften dann einfach nochmal rausgehen und uns nochmal neue Eintrittskarten holen, beziehungsweise Tickets fürs Schwimmen, weil wir halt ja aus der Viertelstunde 90 Minuten gemacht haben und dann einfach nochmal bezahlen durften. Herrlich. Ja, aber das mache ich jetzt nicht mehr. Ja, war gut.
0: <lacht> okay, das ist dann nicht so sehr äh, effizient. Aber hey, als Profi kann man sich das auch mal leisten. Ne? Man kann sich den Tag ein bisschen einteilen. Und ist ja auch mal schön, wenn nicht immer gleich so ein mördermäßiger Termindruck im Hintergrund ist. Ne? Also ich stelle mir das ganz gut vor, kann mich auch erinnern, das letzte Mal, wie ich so eine Trainingsbedingung selber erleben durfte, war im März oder Februar, März äh, 2018. Da war ich äh, mit dem Kessensachsen, dem Alje, äh, auf Lanzarote und wir haben uns tatsächlich eine Woche Club gegönnt. Beziehungsweise Eieiei. wir haben in Lasanta gewohnt und sind immer heimlich in den Club rein und haben geschnorrt im Prinzip.
1: <lacht> ich dachte, edel geht die Welt zugrunde in Berlin.
0: Nein, 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 nein. das war also war schön, aber ähm, da ging es wirklich nur um Sport treiben und das geilste war wirklich die kurzen Wege. Ja? rein, zack, Becken. Du konntest machen, was du willst, danach, du hattest gleich den Sportplatz da, du konntest Radfahren gehen, du kannst Laufen gehen, das, ich meine, das kannst du hier auch irgendwie, aber halt alles nur so halb halbgeil. Ne? Und wenn du sagst, ich habe 25 bis 30 Grad, das wäre genau mein Ding, das wäre genau mein Ding.
1: Ja, dann ähm, ab in den Flieger und auf geht's. Ja, ja, was steht in Berlin an? Ach
0: na ja, so hier und da. Ne? Also wir sind jetzt eigentlich arbeitstechnisch auch in einer ganz interessanten, spannenden Phase. Wir müssen uns im Prinzip etwas neu erfinden, weil uns ja diese äh, pandemische Gesamtsituation wahrscheinlich noch ein Stück weit begleiten wird und unsere normalen Läufe im nächsten Jahr mit Sicherheit ähm, einen extra Moment bekommen müssen. So ganz normal wie 2019 wird es noch nicht werden. Ja und deswegen sind wir am Brainstorm, schreiben Konzepte und arbeiten uns richtig rein. Ist eine wichtige, sorry, eine wichtige Phase, um einfach nächstes Jahr ein geiles Produkt wieder anbieten zu können, wo wir sagen können, davon sind wir überzeugt und jetzt geht es wieder in die richtige Richtung und dass wir den Sport auch wieder in die Firmen bringen. Das ist für mich persönlich ein ganz wichtiger Antrieb. Aber
1: Ja, absol absolut. Ne? Die Leute haben auch, man sieht ja hier auch, ne, die also sowohl Profis als auch Amateure. Alle haben Bock, wieder irgendwas zu machen und eher wieder aktiv zu werden und natürlich dann, wenn sie jetzt hier trainieren oder auch zu Hause, irgendwann wieder an Wettkämpfen teilzunehmen, in welcher Form auch immer.
0: Ich denke, das wird kommen. Also man hat es ja in diesem Jahr, als die Phase ein bisschen beruhigter war, schon gesehen, dass es punktuell ging mit kleineren Feldern, mit Startwellen oder so zum Beispiel, wie es der Leipziger Triathlon umgesetzt hat. Ja, wir hatten Abstand beim Start, es hat sich sortiert, 25 Leute pro Gruppe, einfach auf einer Riesenbreite gestartet. Radfahren ist ja im Triathlon glücklicherweise meistens eh so gedacht, dass man alleine fährt. Ja, von daher hält man da automatisch einen Abstand ein. Und beim Laufen ist es ja äh, oftmals schon so lang gestrecktes Feld, dass man dann auch darauf achten kann. Ja, wenn einem einer entgegenkommt, muss man ja nicht ganz nah dran vorbei. Und wenn man überholt, kann man auch ein Stück weiter ausscheren. Von daher ist Triathlon eigentlich wie gemacht für Abstand halten als, ähm, als, ja, die Sport, als Konzept.
1: Corona-Sportart. Die Ko ja, genau.
0: Corona-Sportart. Corona von daher, ich gehe echt davon aus, gerade bei Triathlons ähm, wirst du nächstes Jahr auf jeden Fall Wettkampfangebote haben. Vor allem ihr Profis, weil das, denke ich, wird sich ähm, auch vor allem so eine Marke wie Ironman nicht ein zweites Jahr äh, leisten können, einfach auf den Profisport zu verzichten, ohne den Saisonhöhepunkt Hawaii-Triathlon. Weil ganz klar die Aushängeschilder des Sports, die Profis, die reißen natürlich auch eine ganze Menge Age-Grupper einfach mit, die, die äh, inspirieren, die motivieren. Ja, ihr seid zum Teil äh, persönliche Vorbilder. Ja, und das ist es ganz, we ganz wesentlich, dass man euch auch im Wettkampf sieht und erleben darf und verfolgen darf. Und von daher, glaube ich, werden alle Parteien ähm, alles dafür geben, dass wir im nächsten Jahr Wettkämpfe haben. Und hoffentlich dürfen auch Normalsportler, Freizeitsportler, Agegruppe ähm, da partizipieren. Wenn die Konzepte passen und wenn die Zahlen äh, dementsprechend sich entwickeln, dann wird es auch möglich sein. Das ja, bin ich fest von überzeugt. Ja,
1: definitiv. Also ich glaube auch, das äh, gab es schon auch jetzt äh, in dubai finden die ersten Rennen wieder statt mit größeren Starterfeldern. Ist natürlich alles mit der Reiserei, das wird sich ja noch erschweren in den nächsten Jahren oder im nächsten Jahr, sage ich mal. Aber ja, positiv nach vorne blicken und deswegen nutze ich ja jetzt auch die Chance zu trainieren, wenn das jetzt irgendwie meiner Meinung nach alles perspektivlos wäre, dann würde ich ja jetzt auch nicht den Aufwand betreiben
0: ja, und
1: ja für drei, vier Wochen auf die Kanaren gehen. Sondern ich denke halt auch, dass es eine normale Saison wird und dann muss man halt fit sein, weil dann fragt keiner, hast du trainiert oder nicht, sondern dann geht es darum, abzuliefern oder nicht abzuliefern.
0: Ja, das ist, ich glaube, das ist eine Riesenherausforderung. Du musst ja im Prinzip Standby, ready to race bleiben. Ne? Also klingt jetzt ein bisschen Fantasiemäßig, aber man weiß ja nicht, wann es wieder losgeht. Geht es mit Südafrika los? Das wäre dann, glaube ich, März, April, korrigiere mich. Ja, 14. Oder geht's
1: 14. März, ja.
0: aber am 24. Januar gibt es noch den
1: 70.3 Südafrika und wir haben gestern mal so ein bisschen die Fallzahlen studiert. Das sieht ganz gut aus dort unten, also vielleicht, ja.
0: ja die haben Sommer, die haben Sommer, da ist gerade richtig okay eigentlich, ne? Genau, elf Mann, elf Stück auf 100.000 Einwohner, also, ja,
1: vielleicht auch um dann nochmal sechs Wochen Südafrika von Ende Januar ja. bis Anfang März. Das wäre auch eine Option.
0: Mein Berliner Stadtteil, in dem ich hier sitze, ist bei über 200. Also wir sind dunkelrot. Ne? Also von der Inzidenzzahl <lacht> kein äh, Aushängeschild unbedingt. Ähm, zurück zum, zu deinem Training, jetzt zu deiner Planung. Ähm, Stichwort Saisonplanung. Ähm, ist ja schwer einzuordnen. Es gibt ja keine wirkliche Übergangsphase. Haben wir ja letztes Mal schon besprochen. Und im Prinzip geht es jetzt darum... Wieder die Systeme hochzufahren. Du hast angesprochen, VO2 Max Training macht ihr. Welche Schwerpunkte werden da ganz konkret im Training gesetzt? Vielleicht aus, jeden, aus jeder Sportart mal auch ein Praxisbeispiel. Das wäre ganz cool.
1: Ja, ähm, also VO2 Max kannst du ja quasi äh, in allen Sportarten, wie du sagst, schon anwenden. Also Praxisbeispiel, fange ich mal mit einem Schwimmmann 50er mit 30 Sekunden Pause bestenfalls unter 30, das schaffe ich aber noch nicht, bei mir werden die so im Rahmen 31, 32, mit 30 Sekunden Pause so 2x8x50 bzw. 3x8x50, beim Rad ist es das klassische 30-30, ähm, wir haben jetzt aber mit 4 Minuten Intervallen angefangen, 8x4 ähm, Minuten mit 3 Minuten Pause, das war schon für einen Einstieg beim VO2 Max ein ganz schönes Brett mit 32 Minuten hochintensiver Belastung, also mein Puls ging ganz schön nach oben, also ich habe glaube ich irgendwie so maximal 185, ich hatte mal jetzt die 176 gesehen, deswegen auch mal vorhin mein kleiner Wink mit dem Zaunfall der Wärme, die mhm. machen ein bisschen mhm. was aus, ja. Ähm, und ja, beim Laufen halt, haben wir neulich, also jetzt am Anfang Minutenintervalle gemacht, zehnmal eine Minute hart mit einer Minute locker. Und ja, das wären jetzt für die jeweilige Disziplin so klassische VO2-Max-Einheiten.
0: Ja, also es klingt äh, für mich Schwimmen und Laufen sehr nachvollziehbar. Ähm, das Radtraining klingt für mich wie die Hölle. Also mal vier Minuten im VO2-Max-Bereich. Boah, da brauchst du auch eine harte Birne, ne? wenn du so im dritten, vierten steckst und weißt, boah, jetzt äh, bin ich eigentlich schon völlig Banane und habe gerade mal Halbzeit. Das ist brutal. Also klingt für mich, ähm, als wenn das die härteste äh, Session gewesen wäre.
1: Na ja, das Laufen, ist, ja, Laufen war halt auch, ne? Zweimal, zehnmal, eins, eins sind halt auch 40 Minuten. Also, boah, also klar, du hast die Minute und eine Pause, aber der Puls geht ja in der Minute nicht wirklich runter. Nee, das stimmt. Deswegen hast du auch beim Laufen dann 40 Minuten, wurde dann gut Sauerstoff inhalierst.
0: Ähm, Definitiv, ja.
1: Ja, also deswegen, nee, also ich würde jetzt schon sagen, also Schwimmen kommt jetzt noch Ende der Woche. Rad und Lauf ist jetzt schon in der Box und ähm, ja, so machen wir halt dann in acht Tagen 4 V, 2 Max Einheiten langfristig dann jetzt hier im Trainingslager vielleicht 5 bis 6, aber ja, erstmal schauen, wie man es alles verkraftet, weil der Umfang im Allgemeinen, das GA ist ja auch nicht wenig, sag ich mal.
0: Also geht es ähm, eher so jetzt für das Trainingslager, dass ihr so eine Art Blocktraining macht, die erste Woche oder die ersten acht Tage mit den Hiteinheiten angereichert und danach etwas weniger von den Hiteinheiten, also quasi nur noch so ein bis zwei die Woche anstatt vier bis fünf? Oder nee,
1: Hiteinheiten aufbauen. Eher, eher mehr. So, okay. also ja. so fünf Hiteinheiten auf acht Tage, das ist so ein bisschen, wo mein Trainer sagt, okay, das ist die Grenze, das können wir vielleicht ähm, realisieren, dass man dann auch wirklich noch in die Bereiche kommt. Aber man muss ja sagen, wenn ich denn jetzt wirklich viereinhalb Wochen hier bleibe, dann muss ich auch mal drei, vier Tage easy machen. Ja. Ich kann jetzt nicht viereinhalb Wochen nur am Horn ziehen. Also klar kann das funktionieren, aber deswegen... Ähm, quasi es ist jetzt äh, so ein 16 Tage Block ne 3-1 ja. und das Ganze halt viermal nach seit halt 16 Tage dann mal vier fünf Tage locker aber weiß gar nicht was soll ich hier machen wenn die ganze Zeit äh, ja, hier die Sonne scheint ich bin nicht der Typ der sich am Pool legen kann <lacht> äh, da rufe ich dich dann an, Ja, du, da musst dann, du mich beschäftigen. Dann,
0: dann nehmen wir einfach fünf Folgen hintereinander auf, das ist kein Problem, da haben wir ein bisschen Vorrat.
1: Genau, Und ähm, die, genau. aber es war jetzt einfach die Sache, wir haben jetzt ewig lange Schwelle trainiert und wir mussten jetzt auch mal wieder was im VO2 Max-Bereich machen. Ja. Einfach, was du vorhin gesagt hast, wir wissen nicht, wenn die Wettkämpfe kommen und dann heißt es, okay, jetzt geht's wieder los und dann hast du die ganze Zeit in der Schwelle optimiert, aber hast nie in diesem VO2 Max-Bereich überhaupt was entwickelt oder gearbeitet. Und dann ist keine Zeit mehr dafür und da jetzt ja klar ist, dass ich nicht in Daytona starten werde und jetzt im November auch keine Rennen sind, weil ähm, ich jetzt nicht quasi so einfach nach Amerika rüberkomme, was bei 13 ja auch nicht so einfach war. Ähm, der Herr, Herr Alex Schilling hat mir neulich geschrieben, welches Dokument man einreichen muss und dass die Flora Duffy seit vier Wochen als eine Kanadierin festsitzt in Spanien, weil sie dieses Dokument nicht bekommt. Also es ist nicht also easy ja. auch rüber zu kommen und daher einfach diese ähm, Trainingsform und die Periodisierung jetzt in dieser Phase und den Fokus darauf.
0: Ja, also das, was ähm, ich mitgenommen habe, ist ja so mehr oder weniger Leienhaft beschrieben mit der V2 Max, den Motor größer machen und mit dem Schwellentraining ihn dann so ein bisschen ökonomisieren, ne? dass du dann den, den PS-starken Wagen auch lange in der Leistungsgrenze fahren kannst, ne? dass er dir nicht um die Ohren fliegt. Und, ähm, da, ja,
1: also genau so kann man und, das runterbrechen.
0: Okay, bei, dem, bei den Hit-Intervallen, das, was ich im Prinzip in meinem 2020-Trainingsplan so gemacht habe, ähm, war das tatsächlich so blockmäßig immer zusammengefasst. Das war eine Woche äh, sehr hitlastig. Und danach gefolgt von zwei Wochen, die eher umfangslastig waren, aber weniger Hit-Einheiten, also V2-Max-Intervalle, beinhalteten. Dann. Und dann hast du halt drei Wochen, dann kam eine Ruhewoche und dann ging es von vorne los. So wurde das im Prinzip dann aufgebaut. Das war ja auf Grundlage der Expertise ähm, unseres geschätzten Dr. Zellers. Ähm, so hat der das halt mal vorgeschlagen. Und bei mir hat das so gut funktioniert. Aber ich bin natürlich auch ähm, kein Profi, der genug Zeit hat, diese ganzen Reize, die du dir jetzt reinziehst, zu verdauen. Und ähm, ich glaube, das ist auch die Kunst. Ich habe mal so, ein, so einen schönen Ausspruch gehört von... Von Kienle, der gesagt hat, der einzigste Unterschied zwischen Profi und Amateur ist, wenn die ambitionierten Amateure nach dem Training zur Arbeit rennen, haut er sich auf die Couch und pennt eine Runde, weißt du? Und ansonsten, Trainingslot ist fast das Gleiche, aber der Profi regeneriert halt und wird dadurch schneller. Ähm wie, wie muss man sich eigentlich einen kompletten ja, Trainingstag ich, bei dir vorstellen, jetzt im Trainingslager? Wann geht's denn los? Wann stehst du denn auf? Wann, wann gehst du zu Bett? Und wie, wie läuft das alles? Nein,
1: wir haben hier gerade, also ich bin ja mit zwei Amateuren jetzt hier auf dem Zimmer auch. Ähm, und normalerweise, also ich mache jetzt mal einen normalen Tag, nicht Entlastungstag, aber heute hat der Kollege vergessen seinen Arbeitswecker aus der Woche auszustellen und dann standen wir erstmal heute 4:45 Uhr am Entlastungstag senkrecht im Bett das war richtig großartig die selbstständigen ne, oh. in Deutschland stellen sie einen Wecker schreckliche
0: auf schreckliche Zeit ja. schreckliche Zeit zum aufstehen also wäre nicht mein Ding
1: <lacht> ja dachte ich auch und dann so ja das ist arbeitende bevölkerung ne? aber gut ähm, nee also meist stehen wir so gegen 6:45 Uhr 7 Uhr auf und dann kommt es einfach darauf an, was es für eine Einheit ist. Also entweder meist Schwimmen oder Lauf. Wenn es schon die erste Einheit intensiv ist, dann esse ich frühmorgens äh, was Kleines, Haferflocken oder so. Ähm, aber schon eine Stunde, Stunde 15 vorher, dass ich auch das verdauen kann. Wenn es eine hochintensive Einheit ist, wenn es eine GA-Einheit ist, mache ich die dann auch mal nüchtern. Ähm, genau, dann ist die Einheit anderthalb, zwei Stunden mit Dehnung und so weiter. Danach geht es zum Frühstück. Ja, das ist dann schon ausgiebig. Also da sitzt man dann schon eine Stunde, Stunde 15. Und ja, dann ist das so gegen 10, 10 .15 Uhr 15. Danach legt man sich nochmal ins Bett. Also ich mache das so. Ich habe schon den ein oder anderen Kommentar bekommen, dass ich eigentlich die ganze Zeit hier nur im Bett liege. Was das eigentlich soll, ob ich auch mal anfange zu trainieren. Meinte ich nur, ja, können Sie gerne meinem Trainer berichten, der wird stolz sein. <lacht> ähm, so. Genau, und danach folgt dann, ich sag mal so, gegen 11.30 Uhr, 12 Uhr die zweite Einheit. Ähm, ja, dementsprechend was meist Radfahren oder auch dann Schwimmen mittags, wenn wir früh laufen waren. Das sind dann so zwei, drei Stunden bis 15 Uhr. Dann isst man was Kurzes, ähm, legt sich wieder so eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde hin. Und dann, ja, gegen 17 Uhr, 17.30 Uhr die letzte Einheit. Bis 18.30 Uhr, 19 Uhr, ja, und danach gehe ich meist halt noch in den Kraftraum, ein bisschen Athletik machen oder ja, manchmal auch einfach nur sich eine halbe Stunde dehnen. Und das Coole ist halt, ja, ist auch eine Sache bei mir, wenn ich halt hier in den Kraftraum gehe, dann nehme ich halt nichts mit, ne, also meine Blackroll und so, aber habe das Handy nicht an der Hand und so weiter. Und dann machst du halt wirklich nur die Sachen, ne, und dann ist nicht noch nebenbei irgendwie andere Sachen rum. Und das ist halt so, glaube ich, so ein Vorteil, also was du halt gerade schon beschrieben hast, ne, dieses viele Liegen zwischen den Einheiten. Und dann auch keine Ablenkung und kein Stress, ne, wenn du die Einheit machst. Also es ist jetzt nicht schlimm, ob ich 11.30 Uhr oder 11.37 Uhr mit Rad hier losfahre. Ja. Das interessiert halt ja keinen.
0: Nee, da guckt keiner auf die Uhr. Da schmeißt sich keiner aus der Schwimmhalle, wenn es zu Ende ist. Ne? Sondern du kannst eigentlich aus den Vollen schöpfen. So ähnlich sind doch meine Erinnerungen ähm, an diese idealen Trainingsbedingungen. Mit dem einzigen Unterschied. Ich habe natürlich versucht, in meiner einen Woche, in der ich da war, das waren genau genommen acht Tage, habe ich natürlich versucht, das Maximum an Training reinzuballern. Das, war ein, <lacht> ja, okay. das ist der Klassiker. Ich weiß, ich wusste auch damals schon, das ist nicht clever, das ist nicht, das, das für einen langfristigen Aufbau ist das Quatsch, aber darum ging es gar nicht. Es, ist, es ging ja um, um den Lifestyle, um das, um das Erlebnis, um den Körper zu spüren und da war dann am Ende auch völlig egal, was das jetzt bringt, ja, sondern... Man hat es einfach durchgezogen. ja. Dann morgens mit dem Rad raus, dann nachmittags zum Schwimmen und abends wurde auf jeden Fall noch gelaufen. Ähm, logisch, ne? da hat man reingepackt, was man, was man konnte. Und das führt mich auch zur nächsten Frage. Wie, wie schützt du dich eigentlich davor, ähm, dass du in so einem Trainingslager mit schönen Bedingungen, wie du jetzt hast, dass du da nicht überziehst, dass du nicht zu intensiv wirst, dass du nicht zu viel Umfang machst, dass du nicht im Prinzip, leidenhaft gesagt, nicht zu früh in Form kommst, weil das wäre ja auch nicht gut.
1: Ja, also ich zeichne ja jede Einheit auf ne, mit Puls, Geschwindigkeit und so weiter. Darauf hat halt mein Trainer schon Zugriff und sieht es halt dann auch und kann dann halt dementsprechend reagieren. Ja, und dann ist halt auch, ich laufe halt dann schon auch nach Gefühl oder fahre auch Rad nach Gefühl, also ich mache mir halt keinen Stress, wenn es auch mal nur 200 Watt sind und am nächsten Tag sind es halt 220. Und auch gestern zum Beispiel, weil du fragst, wie, wie steuert man das mit der Intervallform beim Radfahren 8x4? Das habe ich halt im Trainingsplan gesehen und habe gesagt, boah, 8x4 ist ein richtiges Brett, das kriege ich beim ersten Mal noch nicht umgesetzt. Ich brauche dort eine Serienpause so, ne? Und dann einfach quasi... Auch aus den zehn Jahren Erfahrung, also klar war das nicht im Profibereich, aber auch schon, sagen wir mal, weiß man ja schon, was man kann oder was man nicht kann. Und dann einfach da nochmal den Konsens oder das Gespräch suchen und das absprechen. Und halt versuchen auch die Einheiten, die Rügen wirklich ruhig zu machen. Und dann kriegt man das schon hin. Aber wie du schon sagst, du brauchst erstmal schon ein ganz gutes, solides Fundament, um das so durchstehen zu können.
0: Definitiv. Und ähm, um die... Den Prozess noch zusätzlich zu überwachen, nutze da irgendwelche Tools. Also früher war ähm, start, a State of the Art äh, Ruhe Herzfrequenz morgens zu nehmen und zu gucken, äh, ist die erhöht, äh, dann hast du zu viel Stress im Körper, ist sie stark erhöht, droht ein Infekt? Äh, oder nimm, machst du sowas wie Herzfrequenzvariabilität oder äh, hast du irgendwelche anderen? Parameter, wie du quasi deinen Zustand überwachst oder verlässt du dich einfach 100% auf dein Gefühl?
1: Ja, jetzt, da es relativ früh ist im Trainingslager, ich nehme gucke mal nach dem Ruhepuls, aber jetzt nicht kontinuierlich. Ähm, Wenn es dann in Richtung Wettkampf geht, ähm, habe ich auch jetzt äh, letztes Jahr eine Waage dabei gehabt, dass das Gewicht halt nicht zu wenig wird, sondern stabil bleibt in so Trainingslagern. Und ja, aber da es jetzt wirklich noch im November, Anfang Dezember ist, schon erstmal Gefühl, weil wir hatten vorhin quasi zwar die hochintensiven Einheiten, aber wenn man das jetzt auf den Gesamtumfang der Woche sieht, dann betrifft es vielleicht zehn Prozent oder so ne, in diesem Bereich. Wenn überhaupt, vielleicht sind es nur acht oder neun. Und das ist halt auch ein Trugschluss, ne, der irgendwie in den Medien oder in den Triathlonforen von 20 Hit, 80 Prozent Lit. Das kannst du voll vergessen. Also wer das umsetzt, das ist ein richtiger Champion. Das ist unmöglich. Das ist nicht schaffbar.
0: Es ist ähm, eine Frage des Gesamtvolumens. Das also ist du, richtig. Wenn, ja, du, ja, nur, wenn du nur fünf Stunden machst in der Woche, das kannst du dir nicht vorstellen, das ist ja dein Tagespensum, ne? aber wenn du fünf Stunden in der Woche trainierst und dann auf eine Stunde intensiv kommst, dann bist du ja bei 20 Prozent, das kann schon mal passieren, aber philosophisch bin ich auch eher bei 90, 10 und da sind auch die 10 Prozent, wenn du die wirklich hart rausrechnest. Ja, also bei den 30 30 jahren nur die ersten 30 zählen und sowas. Ach, ähm, ja,
1: okay. Dann, dann, ne.
0: dann ist es schon relativ schwer, die 10% zu schaffen. Das sehe ich auch so. Und das Allermeiste ist natürlich ähm, im Grundlagenbereich, im ja. ruhigen Bereich und einfach zur Schulung der Ausdauer. Ne? Also das ist klar, da muss man mal aufräumen mit diesen ganzen ähm, ja, Empfehlungen ne? beim
1: ja, und Trainingsmythen.
0: Die Trainingsmythen, da können, wir, da können wir uns auch mal was aufschreiben und vielleicht schon eine ganze, eine ganze Folge zu machen. Was hast du denn, ähm, für die Daheimgebliebenen für einen Trainingstipp? Wie können wir unseren November jetzt noch äh, sinnvoll gestalten? Also ja. auch mal an die Age-Gruppe gedacht, wir brauchen mal einen Tipp von ja, dir. Ja,
1: rückblickend haben wir ja gesagt, okay, ähm, Schwimmtraining ist ja bei den einen oder anderen Amateurathleten so und so jetzt nicht die Priorität Nummer eins. hatten wir ja auch in unserer letzten Folge. Ist wichtig, aber ist jetzt vielleicht nicht ähm, eher der Hauptfokus. Dementsprechend ist es eigentlich vielleicht gar nicht schlecht, auch jetzt einen Lauf-Rad-Akzent zu setzen. Rad halt muss man auch schauen bezüglich des Wetters. Aber mittlerweile ist ja auch im Amateurbereich Rollenfahren das Gang und Gebe und gehört zum guten Konsens dazu dementsprechend, ja, denke ich auch, wenn man jetzt im Dezember versucht, also diese zwei Sachen, entweder diese Schnelligkeitskomponente einzubauen ähm, im Laufen und auch im Radfahren, also ich hatte neulich auch das Gespräch hier am Abendbrotstisch, wir haben mal vor diesen 30-30 äh, typischen Intervallform mal 15 Sekunden Intervall, 45 Pause, das ist jetzt nicht lehrbuchartig, aber das sind dann halt 100-150 Watt mehr und mir hat das sehr gut getan als Vorbereitung für die 3030. -30. Genau, Und dementsprechend halt einfach in diesen Bereichen versuchen zu arbeiten mit einem guten Grundumfang, sodass man dann eigentlich am ja, ähm, Ende Dezember quasi kurz vor Weihnachten relativ gut dasteht und auch dann positiv ins Frühjahr starten kann.
0: Also wenn ich das jetzt mal ummünze, dann ziehe ich mal unsere äh, nächste Challenge kurz gedanklich vor. Wir hatten, wir hatten ja mal philosophiert über die Ein-Kilometer-Challenge. Ja. ja. Also was ist auf 1000 Meter äh, idealerweise gelaufen in der Halle? Mal sehen, ob das überhaupt möglich wird. Ähm, was geht da? Ne? Und da bin ich ja für mich persönlich ehrlich gesagt ganz schön ratlos, weil ich habe keine Ahnung, äh, wie schnell ich 1000 Meter laufen kann. Ich weiß nur, dass ich jetzt nicht unbedingt der Grundschnellste bin. Und äh, ich habe in der Richtung auf deine Tipps hin schon mal begonnen. Uiuiui, ne, ui, ui, du bist ein paar, schon fit. Naja, nee, nee, das nicht. Aber ich habe schon ein paar Sprints gemacht. Also kurze Sachen. Es waren jetzt nur 6 mal 70 Meter. Ja, die waren so um die 13 Sekunden ähm, aus dem Stand. Das ist jetzt nicht super schnell, hat aber schon Effekt gehabt. Also ich habe schon einen Muskelkater davon getragen. Ähm, von daher, ich glaube, ich muss dann noch einiges tun, um wie man so schön sagt, untenrum schneller zu werden. Und ja, dazu braucht man auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Input. Ähm, so wie du es letztens angeregt hast, 15 Sekunden Intervalle hast du ja eben auch nochmal durchblicken lassen, dass das so ein bisschen das Mittel deiner Wahl ist. Ähm, ich werde
1: es. Nicht Mittel meiner Wahl. Also es ist, also ich mir hat das gute getan. Ne? Jeder Athlet ist individuell. Aber ich bin da vom Typus ähnlich wie du, dass ich da untenrum nicht unbedingt meine Stärke habe. Und ja, deswegen das als gute Vorbereitung sehe, anstatt jetzt einfach kalt irgendwie in so einen VO2-Max-Block zu starten, ja. wenn du entweder aus der Saisonpause kommst oder auch aus einer Schwellenphase. dann Das ist ja alles dann immer so, ja, nicht so, ja, jetzt in Anführungsstrichen Arschlochtempo, ne, ist ja Schwelle, so. Und dann musst du dir wieder richtig einen einschenken und den Körper halt dann ja, ein bisschen darauf vorbereiten.
0: Also wenn du, ähm, kann ich auch live berichten, aus einer Phase, erst Schwellentraining so Richtung Wettkampf, klar und dann nimmt auch VO2 Max Training ja keine so große Bedeutung mehr ein äh, und dann eine kleine Übergangsphase. Also ich habe jetzt ein, ein leichtes HIT Training mal gemacht auf der Rolle. Also es ist schon sehr sehr ungewohnt. Also stimme ich dir voll und ganz zu, muss man ein bisschen vorbereiten. Das ist ein sehr sehr unangenehmes äh, Tempo oder äh, eine unangenehme Leistung, die man da drücken muss. Ähm, Gehe ich auch so mit, würde ich jetzt auch sagen, erstmal vorbereiten. Ich probiere das mal aus, auch auf dem Rad mit den 15 Sekunden. Da hast du ein bisschen mehr Leistung angelegt, ja, als bei den 30-30.
1: Ja, deutlich. Musst du okay. schon deutlich Also schon, ich würde sagen, ähm, ja, 20 bis 25 Prozent drüber. Aber es sind auch noch 15 Sekunden. Ja, ja. Also, das kriegst du hin, weil die, pa die Pause ist halt echt lohnend ja, dann.
0: Okay. Ja, probiere ich mal aus und äh, im Laufen. Ja, da warte ich immer noch auf ein paar wirklich einschlägige Tipps. Würdest du jetzt zum Beispiel an meiner Stelle mal ganz abstrakt gedacht, würdest du zweimal die Woche Schnelligkeitstraining machen im Laufen oder ist es schon reicht einmal die Woche?
1: Ah, Naja, mit deinem Background, dass du ja auch ein bisschen auf deine Knochen achtest. Also du, du kannst ja einmal Schnelligkeit machen und einmal so... So eine, so eine Art vo 2 Max, dann hast du halt schon zwei intensive Einheiten. Ich weiß ja nicht, ob du gerade wieder 100 Kilometer die Woche läufst. Nee. Oder ob du, ja? nee, nee. Also, ähm, ja, lieber mit der Intensität dosiert umgehen, aber halt stabil bleiben, weil wenn zu viel Intensität ist, ähm, ja, Intensität killt halt. Also sagen ganz viele Trainer, da muss es halt verkraften und dementsprechend, also, ja, würde ich sagen, eine Schnelligkeitseinheit, du sagst es ja schon, du hast Muskelkater, stell dir vor, du machst das noch zweimal die Woche, oder noch einmal, ähm, der haust dir ja richtig einen
0: rein. Ähm, ja, ich habe jetzt ehrlich gesagt auch, äh, sowas wie 30-30 oder sowas, ist bei mir auch Schnelligkeit, also, das habe ich jetzt so, mal okay. laienhaft äh, mit reingeworfen, aber wenn du sagst, einmal so diese Sprintintervalle und einmal sowas wie v 2 max intervalle ja, das kann man sich auch gut einrichten, klingt erstmal nicht schlecht.
1: Ja, aber genau, aber dann nicht noch einmal Rad und nochmal Rad und äh, hier noch da, also nee, dann okay. ja vielleicht bei zwei oder drei hochintensiven Einheiten belassen.
0: Und ähm, beim Schwellentraining dann aber schon eher Richtung 30 Sekunden orientieren anstatt Richtung Tausender laufen. Oder weil wir wollen ja, wir wollen ja, dass ich auf 1000 Meter schneller werde. Das ist ja das Ziel eigentlich.
1: Ja, du, ja die, du, 1000 ist ja bei ja auch ja ähm, wahrscheinlich. Müssen wir schon auch nochmal Schwelle, ja das ist halt tricky, ne ist jetzt nicht richtig Schwelle, aber die Mittelstreckenläufer, die machen ja auch gerade viel Schwellentraining so, ne, also so viel Schnelligkeit machen die auch nicht.
0: Ja, okay. Das ist,
1: also ist ja trotzdem, ich muss nochmal nachfragen, ähm, bin ja jetzt auch kein Trainingswissenschaftler, aber auch eine 800 Meter Leistung ist 92% Prozent Nageln Sie mich nicht fest, ne? Ich frage noch meinen Trainer. <lacht> <lacht> ähm, ja, der wird, der wird wieder hören und sagen, ja, das sind so und so viel Prozent. Ähm, ja, deswegen ja, ja. ich frage noch mal nach und nee, nach. Aber das ist schon.
0: Ich, ich genau. kann mich auch erinnern wie, äh, an einen 800-Meter-Läufer, der auch viel Grundlagenläufe gemacht hat, ja, so 15 bis 20 Kilometer auch, wo du dann sagst, hä, du willst doch am Ende auf 800 schnell sein. Aber so wie du es halt sagst, für die 800 oder 1000 Meter brauchst du halt ähm, Schnöde gesagt, den Sauerstoffumsatz und die aerobe Leistungskapazität. Sonst ganz allein anaerob im Sprinttempo kommst du halt keine 1000 Meter. Nee, da ist halt Da kommst, kommst du zehn Sekunden und dann ist Ende. Also muss das schon ein bisschen gemischt sein und… Äh, ja. Okay, also auch ein bisschen schwellenlastig. Also so, sag mal irgendwas. 200er, 400er, was soll ich machen? Ich
1: finde, ich probiere es aus. Ihr macht die, die kurzen Sachen und 300er. 300er mit 90 Pause.
0: 300er, okay. 300er mit 90 Pause. Gut. Muss ich mich erstmal orientieren. Vielleicht mache ich dir mach auf dem Sportplatz. Vielleicht darf ich aber auch gar nicht drauf. Ich muss mal gucken. Ja, und der Herr, aber ist auf jeden Fall... 300er gut, mit 90 Pause
1: ich. und der Herr Ries soll ein paar Videos dazu aufnehmen.
0: Ja, du willst dich doch nur lustig machen, lieber. Nee,
1: nee, nee. Wir brauchen mal ein bisschen Content. Dann weißt du, für, dann können wir den Leuten zeigen, okay, Konrad setzt die Einheiten auch wirklich um.
0: Okay, wir, wir machen das, und äh, du filmst mal einen ganzen Tag in deinem Trainingslager für uns. Mache ich. Ich habe ja heute früh schon angefangen, aber es gibt demnächst mal, ja, heute war ja
1: Entlastungstag, ähm, aber es gibt mal einen kompletten Tag demnächst.
0: Ein Tag im Leben von Markus Herbst im Trainingslager. Schön im Club, schön in der Sonne, ah, Lifestyle pur. Ja, ähm, bin ich gespannt drauf. Ich habe noch eine Hörerfrage. Ja, eine Hörerfrage, muss. beziehungsweise eine Frage aus dem Freundeskreis. Ähm, Schießt. Ja, siehst du Lust? Du wolltest gerade was sagen.
1: Ich wollte nur sagen, weil es hört sich alles so heroisch an, ne? also wir sind hier zu dritt auf 28 Quadratmetern, also ist jetzt nicht alles äh, wie im Königreich, aber ist schon cool, <lacht> wir sind ja den ganzen Tag draußen.
0: Hey, wo Licht ist, fällt auch Schatten, das ist doch völlig klar, ne? Und wenn die Sonne so schön scheint. <lacht> das stimmt, dann ist das ja, natürlich Schatten. Also wenn du es jetzt von außen betrachtest, ja, ihr lebt in einem Loch auf engstem Raum, habt einen Haufen Klamotten dort liegen. Ich will gar nicht fragen, wie es riecht, aber ihr seid jeden Tag an der frischen Luft. Ihr habt ein Schwimmbad, ihr habt ein Fahrrad unterm Hintern und ihr könnt laufen gehen. Also was willst du mehr?
1: <lacht> nee, wir sind glücklich, definitiv. Wir haben alles, was wir brauchen. Und jetzt fehlt
0: bloß noch ein Thema und das passt genau zur Frage von unserem Alje, äh, Alexander Jentsch, Kessel, Sachse der ersten Stunde. Wir waren damals zusammen äh, im Trainingslager. Du warst dabei, du erinnerst dich. Der, Ui, 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 der Ui. fragt. Wie sieht es mit der Verpflegung aus? Muss der Profi im Trainingslager noch selber Zwiebeln schneiden? Nee. Du erinnerst <lacht> <Ja>. dich. <lacht> und was steht generell auf dem Menüplan? Äh, bei uns gab es ja damals nicht wirklich viel Variation, dafür immer viel. Ja. Ähm, <lacht> Wie ist da der Stand? Erzähle mal.
1: Ja, also das ist quasi ja ein Hotel- und Buffetessen. Und morgens gibt es meist irgendwie ein Müsli mit Beeren und Joghurt. Und dann esse ich meist noch irgendwie ein, zwei Eier dazu mit etwas Brot. Und ähm, ja, das ist halt mal so das Frühstück. Das ist mal mehr, mal weniger, aber einfach nach Hunger. Ja, mittags gibt es dann was Kleines nochmal hier oben auf dem Zimmer. Aber das ist jetzt auch mittags, ist manchmal um 12, aber manchmal 15 Uhr. Es kommt drauf an, wann die Einheit vorbei ist. Ja, und abends ist halt auch nochmal Buffet. Also das ist schon cool, so wenn man einfach zum Buffet gehen kann. Und der sich da bedienen lassen kann, in Anführungsstrichen, und nicht selber kochen muss. Obwohl ich halt sage, dieses ähm, Beisammensein in einer Ferienunterkunft mit mehreren Leuten und Kochen ist auch cool. Also ich finde halt so, das eine Trainingslager, und dann wechselt man mal wieder auf die andere Form, das halt halt beides sein Reiz, weil quasi am Buffet kommt diese soziale Komponente, ist halt irgendwie, man sitzt eine Stunde am Tisch und dann ist vorbei. Aber wenn man halt irgendwie mit vier, fünf Leuten noch eine Stunde kocht, es hat auch was. Also natürlich ist das dann, wenn du irgendwie den ganzen Tag unterwegs warst, bist du jetzt nicht so motiviert, wie auch beim Zwiebelschneiden damals.
0: <lacht> so,
1: ähm, Du hast das fantastisch ja, aber, gemacht.
0: Dafür, dass es deine erste Zwiebel. Ja, war war.
1: Großartig, ja, definitiv. <lacht> so. Und ähm, ja, aber mittlerweile denke ich, ähm, Kudos fürs Zwiebelschneiden.
0: Absolut. Und äh, wie greifst du zu? Gibt es wirklich kohlenhydrat lastig oder wie achtest du irgendwie drauf oder ist im Trainingslager eigentlich egal, Hauptsache Kalorien rein, weil du eh so viel verbrennst gerade? Also ich
1: esse jetzt nicht quasi jeden Abend Pommes wie hier manche meiner Mitstreiter. Also da ich, versuche ich schon, Reis <lacht> oder Kartoffeln zu nehmen, aber muss ich mir
0: lass, lass die Age-Gruppe in
1: Ruhe. Äh, ja, ich lasse die Age-Gruppe in Ruhe, aber die meinten halt, Pommes sind doch Kartoffeln. nicht so, ja, okay. Ja, <lacht> so. klar. <lacht> so, und ähm, ja, auf solche Sachen versuche ich schon zu achten, aber Low-Carb im Trainingslager bei fünf bis fünfeinhalb Stunden Training Funktioniert nicht, aber es ist halt so, der erste Gang abends ist ein Salat und danach ähm, ist der Magen ja schon ein bisschen voll und dann kommt noch mal ein zweiter Gang. Wobei, wir wir gerade bei den Amateuren jetzt sind, da ist halt der erste Gang Pommeschranke, Schranke ne? und der Salat fällt dann dementsprechend kleiner
0: aus. Also ich habe das immer so gehalten, ich habe auch den Salat fürs Gewissen, ne? der ging vorne weg. Und danach aber wirklich ähm, fast schon eine Druckbetankung. Also was da so, ähm, heutzutage so ein Triathlon-Neudeutsch, würde man sagen, Gatt-Training. Ja? Einfach äh, gucken, dass man so viel wie möglich in kürzester Zeit in den Magen rein stopft Und dann soll der mal ein bisschen trainieren, wie er das ganze Zeug dann am Ende wieder verarbeitet kriegt. Ähm, und dann geht es natürlich am Ende zum, zum Süßen. ne Das süße Buffet hinten drauf. Klein Pudding hier, ein kleines Teilchen da, wie, oder bleibst du da standhaft?
1: Ich, das ist echt krass, also ich esse im Trainingslager eigentlich nie was Süßes. Also früh morgens, ja. Echt? Ja. Oh also ja morgens, ja, aber abends eigentlich. Ich habe abends echt nicht mehr irgendwie Bock auf so viel Süßkram. Und die Sache ist halt auch, was du gerade sagst mit Druckbetankung, wenn du so einen riesen Ranzen hast dann kannst du ja auch nicht ja. irgendwie um zehn, halb elf schlafen, weil der Magen hat erstmal zu so rotieren, das irgendwie halbwegs hinzubekommen. Ähm
0: ja, da hilft, ein, da hilft ein Rotwein zum Beispiel. Ja
1: gut, also Rotwein, äh, süße Ecke. <lacht> nee, also das lasse ich wirklich weg, aber das ist auch schon immer so.
0: Okay, alles klar. Nein, das ist äh, auch in Ordnung. Es soll ja auch noch ein kleiner Unterschied zwischen dem Profi und dem Freizeitsportler bestehen bleiben. Äh, kleines Anekdötchen am Rande. <lacht> Ich nenne keine Namen, aber mir hat mal einer erzählt, ähm, er habe gelesen, eine Flasche Rotwein am Abend sei gut für die Regeneration. Und der habe das mal ausprobiert, aber nach einer Woche einsehen müssen, es ist gar nicht so leicht, jeden Abend eine Flasche Rotwein zu trinken. Eine ganze
1: Flasche, boah, das ist, ja, das ist stark, also der war trinkfest, der Kollege.
0: Wahnsinnig gut regeneriert und bestimmt mit äh, gesegneter Bettschwere ausgestattet. Ja.
1: <lacht> ja, nee, aber genau. Rotwein gibt es ja abends, glaube ich, nicht. Ähm, ja, müsste ich mal schauen.
0: Ja, Mai, das ist halt alles nicht mehr so wie früher. Na gut, ähm, dafür darfst du ja auch nach Hawaii irgendwann und unseren Traum leben. Das ist ja auch schön.
1: Ja, in dem Sinne, Konrad, ähm, hat mich mal wieder gefreut, mit dir zu sprechen. Und Grüße nach Berlin. setzt das Training um. Ich werde das auf Strava mir anschauen und ähm, ja, dann es auch mal ein paar Kudos im Club. Absolut. Gib Gas. Wir beide machen. Und dann hören wir uns nächst. Wir beide machen schön, Nächste Woche nochmal. So
0: machen wir das. Wir beide machen auf jeden Fall schön Video. Halten wir mal fest, ja. Und ähm, alle, die uns gerne anhören, drücken den Abo-Button, schicken uns Sprachnachrichten mit ausgewählten äh, und ganz, ganz wichtigen. Fragen rund um das Thema, Thema Triathlon, Age-Grouper, Tri, Profi-Triathlet und so weiter. Und wir haben noch unseren Strava-Club und unseren Instagram-Profil und so weiter und so weiter. Und bis nächste Woche.
1: Bis dann, Grüße nach Berlin. <lacht> ciao.
0: Aloha, Kalle, mach's gut und zieh schön durch. Ciao, ciao.